0: Radio Classique, les stars de l'info avec Guillaume Durand. Eric et Pierre, bonjour. Alors, Pierre, je rappelle que votre société s'appelle Alpha et qu'elle est spécialisée dans les relations sociales et donc dans les liens entre les relations sociales et l'économie. Eric, tout le monde le connaît évidemment sur l'antenne de Radio Classique et un peu partout, puisqu'il est éditorialiste économique. Je vais d'abord commencer par Pierre, d'abord droit à l'NS. Parce qu'il y a une affaire qu'on n'a pas du tout euh, euh, abordée jusqu'à présent avec Guillaume, mais ce n'est pas du tout de sa faute, c'est le comment on fait. Mmh. Et le comment on fait, on l'a entendu beaucoup avec notre excellente confrère Caroline Roux, c'est le conseil de la réforme, de la réforme du bidule, du machin, qu'il a monté avec, vous le savez, euh, François Béroux, ou dans la conversation. Or, visiblement, ce conseil est boudé par les syndicats, le patronat n'en veut pas non plus. Donc, si vous voulez, on voit la liste de ce qu'il a proposé pour la fin du quinquennat, une sorte de méthode, une sorte de pédagogie mais il y a trop de choses qui sont données à faire par ce conseil qui, pour l'instant, n'a zéro crédibilité.
1: Quand il y a cinq organisations syndicales sur huit qui refusent d'y aller, effectivement, ça perd un peu de sa crédibilité dès le départ. Et on voit bien en plus que le patronat n'est pas très enthousiaste avec ce Conseil national de la refondation. Je pense qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, a plusieurs problèmes. D'abord, le en même temps qu'il apprenait dès le début de de son premier quinquennat, est aujourd'hui bien ébréché. La gauche est partie, pour l'essentiel, avec la France insoumise. Euh, il a gouverné plutôt au centre-droit. Et aujourd'hui, on voit bien que les Républicains, comme le disait Guillaume, n'ont pas envie de se rapprocher de lui. Donc ça va être un peu compliqué de ce côté-là. Les syndicats sont plutôt vent de en ce moment. On l'a vu sur la situation en chômage, ça peut se reproduire. Il a bien retour. fait de venir ce matin, vous, hein, parce oui. que c'est du décryptage. Et le troisième problème qu'il a, c'est que l'Allemagne commence à jouer en solitaire au niveau européen. Euh, il y voit 200
0: milliards dans l'économie ouais. et 100 milliards dans un bouclier ouais, mais 200 milliards.
1: Voilà. Mais 200 milliards peut-être pour reconstituer une armée avec des avions américains plutôt qu'avec des rafales. Donc euh, l'industrie européenne en général et l'industrie militaire en particulier oui. risquent d'en prendre un coup. Bon, ça fait beaucoup d'éléments négatifs you <laughs> Avec en plus une majorité relative, mmh. donc ça va être très compliqué euh, de faire vivre un Conseil national de la refondation dans ces conditions. Je pense que le vrai problème qu'il a aujourd'hui, c'est de recentrer sans doute un petit peu sa politique pour que au moins le centre gauche, mmh. sinon la gauche, s'y retrouve davantage que ce n'est le cas aujourd'hui, mmh. et ne pas se mettre les syndicats à dos. Euh, je, je dirais que parmi les équations compliquées, quand on voit ce qui se passe dans l'industrie automobile, qui est un des, des facteurs depuis des décennies de compétitivité de l'industrie française, mmh. les conditions drastiques imposée en Europe et pas du tout sur le reste de la planète, avec en face la Chine et les États-Unis. Il y
0: a eu un passage notamment euh, ouais. sur l'électrique hier ouais, avec les le...
1: Chinois entre le président
0: ouais, et mais Carcinou, le basculement
1: dans l'électrique quand même extrêmement compliqué. Oui, mais le basculement dans
0: l'électrique. On a l'électrique, mais on ne veut pas aider les Chinois. Oui, voilà, mais compliqué. Le,
1: le basculement dans l'électrique, qui est d'une radicalité à toute épreuve, à mon avis, euh, euh, un petit peu excessif, c'est le moins qu'on puisse dire, mm -hmm. euh, va donner la main aux, aux Américains et aux Chinois, parce que <rire> l'industrie européenne et notamment l'industrie française vont avoir beaucoup de mal à y faire face. Eric <rire> Que vous avez un point de vue différent des ceux qui ont été exprimés,
0: évidemment, oui.
2: Oui, euh, oui. C'est-à-dire que je me demande moi s'il y aura d'autres exercices comme ça. Est-ce que il va continuer à faire de la pédagogie sur ce qu'il fait, mais très souvent, un peu comme Mades France avait pu le faire. Oui. ou est-ce que c'est juste? Ça n'a pas duré longtemps, un... Mades France au pouvoir. Non, hein. c'est vrai. <rire> vous avez raison. Mais au moins, il avait essayé de faire un exercice pédagogique, je crois, aujourd'hui que le problème, vous avez employé le mot « compliqué », c'est que la vie est compliquée, le monde est compliqué, l'Europe est compliquée, la politique c'est compliqué, et que on a en face deux tiers des gens qui ont voté pour des partis populistes, pour qui c'est le simplisme. Tout est simple. Il n'y a qu'à taxer les riches, il n'y a qu'à bloquer les prix, il n'y a qu'à indexer les salaires, etc. Et puis il n'y a qu'à faire plier l'Europe demain ça va être j'imagine il mmh. y a qu'à envahir l'allemagne elle a pas d'armée c'est le moment il bah, a amené ouais. ses
0: graphiques c'est impossible la dépense publique c'est impossible ouais. les prélèvements Tout obligatoires le, le, le oui, vrai mais il y a qu'à quand
2: même le vrai débat c'est donc celui-là entre le simplisme et la complexité donc il faut faire de la pédagogie pour expliquer que le simplisme a tort que ça ne marche pas et qu'il faut aller rentrer dans des négociations sur la voiture électrique c'est typique euh, vous avez dit oui il faut passer à l'électrique parce qu'on l'a décidé maintenant c'est trop tard on va pas revenir en arrière, peut-être à tort, mais c'est décidé, donc il faut faire des batteries en Europe, donc essayer de ne pas trop aider les Chinois pendant le temps intermédiaire. C'est compliqué, vous avez employé le mot. C'est difficile de, 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 de faire entre... Alors, c'est la même chose sur l'immigration, c'est la même chose sur la santé, il faut, à la f... il faut expliquer que les choses sont compliquées, et en même temps il faut l'expliquer simplement. Mm. C'est ça, est, est ça qui est le pari. Mais là, on donc, sort du... On pense il en faudra d'autres.
0: Non mais Eric, là, on sort justement du quoi qu'il en coûte. Alors il y a eu le quoi qu'il en coûte Covid, le quoi qu'il en coûte inflation. Là, on a encore par, a entendu parler, évidemment, de l'aide aux étudiants, aux entreprises, aux PME, à toutes les formes d'entreprise. Euh, ce qui, dans le contexte actuel, peut, peut paraître normal. Mais tout à l'heure, euh, je faisais mon décliniste de base, ce qui n'est pas ma nature, je vous rassure, mais c'est par provocation que je faisais. Ça ne peut pas durer comme ça, éternellement, cette histoire euh, du chéquier euh, pour aider tout le monde.
2: Non euh ça va durer quand même un moment puisqu'on va faire un déficit de 5% cette année, ce qui est quand même beaucoup et qu'on ne se réduira à 3% qu'en fin du quinquennat c'est donc un rythme très lent, donc on va emprunter encore toujours beaucoup et dépenser encore beaucoup en même temps, c'est le moment de dépenser. L'État, c'est à l'État. On refait l'État. Il y a un retour de l'État, aujourd'hui. Mmh. Et l'État, sans moyens, ça marche pas. Donc, il faut qu'il ait un peu de moyens pour réinvestir dans l'école, pour réinvestir dans la santé, dans la justice, etc. Mmh. C'est assez logique. Mais tout ça, sans Et majorité,
0: ça... Mais attendez, parce que là, maintenant, euh, le pouvoir... Ce qu'exprime le Président de la République, euh, dans, dans, dans l'excellent livre de Daim Poli sur euh, le maître du Kremlin, euh, l'un des grands reproches que Poutine fait à, à l'Occident, euh, « Dieu sait que je ne suis pas forcément poutinien », c'est de dire il n'exerce pas le pouvoir. Ils ont peur du pouvoir. Alors là, le pouvoir qui fait frémir la gauche, c'est le 49-3. C'est un pouvoir totalement légal. Euh, euh, le pouvoir, il ne l'a plus sauf à la marge. C'est-à-dire il a le pouvoir euh, d'un gouvernement et de sa présidence, mais à l'Assemblée, il va pas pouvoir faire le 49-3 comme ça pendant pendant
1: trois ans. Non, et puis en plus, ce que j'évoquais, c'est que non seulement c'est difficile d'exercer le pouvoir avec une majorité relative, mais l'Europe est en train de se déliter. Quand on regarde bien, la Grande-Bretagne est sortie, l'Italie vient de passer sous la coupe d'une première ministre d'extrême droite, l'Allemagne joue de plus en plus en solitaire, donc on peut même plus s'appuyer sur une dynamique européenne aujourd'hui convaincante pour essayer de construire quelque chose de, de solide. La dissolution, je crois qu'il vaut mieux ne pas y penser dans la situation actuelle, parce que ça peut déboucher sur, sur le pire. Mmh. Donc il va falloir qu'il passe en permanence. Ah oui, vous avez
0: vu que votre formule, d'un point de vue j'allais dire littéraire presque, il ne vaut mieux pas y penser. Ce qui
1: veut dire que quand même, vous y pensez. Bah, je veux dire, quand on est confronté à une opposition qui est capable de temps en temps de jouer la politique du pire, on l'a vu avec la NUPES et le, le Rassemblement national récemment, mmh. on est obligé de temps en temps de se dire que ça n'a pas duré éternellement. C'est ah, Rotaillot on... qui prend la tête. Des Quand on voit les républicains, c'est
0: pas forcément l'hypothèse la plus crédible. Mais si c'est lui qui l'apprend, ils, ils vont jamais aller dans une alliance avec le président de la République. Ben,
1: je pense qu'il y aura une tentation du côté des républicains et avec peut-être pas avec Retailleau, mais avec d'autres, de jouer un rapprochement. Et l'exemple italien pour cela peut être dévastateur de jouer un rapprochement avec l'extrême droite. Bon, l'équation n'est pas facile non plus pour la droite républicaine que d'aller dans ce mmh. sens-là. Mais la situation est extrêmement confuse. Moi, j'aurais souhaité aussi qu'Emmanuel Macron garde son statut et sa stature de président et qu'il ne joue pas en permanence ses premiers ministres, même s'il excelle dans l'art de la pédagogie. Mmh. Mais ça, c'est peut-être le défaut de nos institutions. Depuis le quinquennat, euh, on a battu en brèche les institutions de la Ve République et pour moi, c'est un, un peu désolant. Je pense que sur Mais ça, il l'a voulu. Vous, vous le connaissez suffisamment pour savoir qu'il l'a voulu. Je ne sais pas s'il a voulu, lui. En tout cas, il a hérité d'un quinquennat qui fait que les choses mmh. aujourd'hui sont plus confuses qu'à l'époque euh, du septennat, où il y avait une déconnexion entre l'élection présidentielle et les élections législatives. Donc ça, ça rend les choses encore plus difficiles. Mmh. Et euh, du coup, il est, euh, il est sur la ligne de crête. Et alors, il le fait avec beaucoup de pédagogie et, et d'intelligence. Et ça, il sait le faire. Mais ça ne remplace pas une majorité solide. Et ça ne remplace pas une relation avec les partenaires sociaux. Et je pense euh, autant aux organisations syndicales qu'au patronat, euh, plus plus construite et plus convaincante qu'elle ne l'est aujourd'hui. De ce côté-là, le débat sur la retraite va être euh, va être justement, un tournant important. Justement, Eric. Euh... On sait qu'il y a une position qui est centrale là-dedans, c'est celle de la
0: CFDT. Jusqu'à présent, la CFDT, euh, par le biais de, de, de son patron, donc Laurent Berger, disait attention les retraites, attention les retraites, ça c'est le, 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 le pont qu'il ne faut pas traverser si vous nous voulez avec vous. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec ce qu'il a dit hier, il y a une possibilité que les LR, on verra bien, mais que la, CGT, la, la CFDT le rejoigne sur tous les projets qu'il a annoncés parce qu'autrement il n'a pas d'allié. Il a
2: juste parlé hier de, de, des, des trois mois de plus euh, tous les ans ou tous les. Euh, bon, une très grande progressivité voilà, qui irait pratiquement jusqu'à 2030-2031. D'âge d'âge pivot là. Donc bon, peut-être c'est ce serait. Après il a quand même dit ce ce 64 ans. Hein. Au... Oui, même 65 après. Euh, ce serait peut-être acceptable par Laurent Berger. Ce qui est sûr, petite remarque générale, que la mésentente entre Laurent Berger et Emmanuel Macron est un drame pour la France. C'est de, depuis le départ, hein, depuis 5 mmh. ans. Euh, bon, moi je... je, je... Je ne sais pas si je suis d'accord avec Pierre pour dire il aurait dû rester dans, dans dans la hauteur de vue et ne pas tomber dans l'explication de texte de, de, de à la virgule près euh, boulot du premier ministre. Je suis d'accord, mais en même temps c'est l'époque. Il faut il faut s'expliquer, il faut tout le temps s'expliquer. Et je pense qu'il s'expliquait pas assez. Donc bon voilà. J'espère qu'il va le faire souvent cet exercice là pour le coup. Enfin, une fois ça sert à rien. Il faudrait qu'il le fasse souvent sur d'autres sujets etc. Après... Ben là... Alors là, on, va, on,
0: va, on va finir, ça va finir par les entretiens euh, du général de Gaulle et de Michel Droit, ou de
2: Laurent Fabius avec Jean. Ben Lanzi, écoutez, il y a un problème, c'est que le président que va s'inviter
0: le... tous les dimanches soir à la télévision pour non, parler de français. Non mais il y a un mais...
2: problème, c'est que l'esprit le, 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 public est occupé par les populistes et que la moitié des médias ça tous les jours sur le yaka Tous les jours. Donc, il faut percer ce, ce bouclier-là, si je puis dire. <rire> un autre bouclier. Euh, pour, pour essayer de retrouver un peu de rationalité, pour essayer de pédagogie et, et, de, et, et de connaissances. Retrouver des connaissances. Je crois qu'il l'a fait, moi, sur le, le, la voiture électrique, il l'a fait sur la santé, il l'a fait sur même sur l'immigration, autre sujet de, pourtant ô combien complexe. C'était assez simple ce qu'il a dit, donc c'était compréhensible. Sur l'ensemble de l'économie, du, du pouvoir d'achat, c'est tellement compliqué de dire on, « on, on aide les gens mais on cible seulement ». Euh, les gens disaient moi et moi et moi donc euh, ça c'est plus compliqué, il faudrait d'autres explications, moi je crois à la pédagogie oui, mais donc euh, conclusion, conclusion pédagogie. Pierre Alpha. Re
1: regardez sur l'industrie automobile, euh, je veux dire des décisions à 27 avec beaucoup de pays qui n'ont pas d'industrie automobile et qui imposent euh, un, un basculement drastique dans, dans, dans les, la voiture électrique euh, ça n'a ni que dix têtes en face de soi on a la Chine et les états unis qui sont des ensembles cohérents, l'Europe ne l'est pas aujourd'hui et si nos amis allemand veut la faire passer de 27 à 36 demain, on va le payer très cher. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il fasse sur les retraites la petite erreur qu'il y a eu sur l'assurance chômage, bon, même si le texte a été, a été voté sur la, la cyclicité du, mm -hmm. du système, les enjeux du chômage, c'est aussi de rendre les métiers attractifs, c'est aussi d'adapter un peu plus encore, même s'il y a des réformes qui ont été faites de ce point de vue-là, qui étaient positives, la formation mm -hmm. aux métiers de demain, et il faut mettre l'accent là-dessus. Les enjeux des retraites, c'est aussi de traiter le problème du taux d'emploi de la France, qui est faible par rapport à nos pays voisins et qui s'est dégradé depuis 30 ans. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir sur la durée des cotisations et l'âge de la retraite. Mais le fond du problème, c'est aussi de résorber le chômage, et notamment le chômage des jeunes qui ont du mal à rentrer sur le, le marché du travail. Voilà, et je terminerai donc sur cette idée qui est une version contemporaine de
0: la participation qui a valu au général de Gaulle de prendre sa retraite, tout le monde le sait, euh, mais qu'il a évoqué donc... Euh, en disant que quand les dividendes des actionnaires pour les grandes entreprises augmenteraient, il faudrait que les salariés puissent en voir aussi la couleur. 8h33, deux spécialistes Eric Leboucher et Pierre Ferracci. Et dans une affaire comme celle-là, il faut toujours un colérique. Il arrive dans un instant, c'est François.